0: 超人思想究竟意味着什么？它是真实还是象征？这些都不好说。尼采的思想素来都是激荡并且摇摆不定的，在澎湃的灵感下，他无法获得空间，灵感也无法给他力量，让他去详细说明这些思想。连他自己对这些思想都是丈二和尚摸不着头脑，那也就更谈不上成功的从不同的地方进行解释了。有时候，超人对他而言是一种相当严肃的真实。可更多的时候，他似乎不喜欢那种没有夸张的信念。他的思想只是他的一些抒情的投影。他玩弄这些投影的目的是为了激发基本的人性。他觉得这是一种有效且又有益的幻觉。这个时候，如果他还崇拜瓦格纳，那么。他三十岁时使用的词汇就会再次出现。那时候，他喜欢重复席勒的一句格言：“要敢于梦想，敢于撒谎。”我们可以相信，超人主要是一个抒情诗人的谎言和梦想。每个物种之间界限明确，无法超越。尼采深知这个道理，也曾经阐明过这一道理。尼采眼中的人生。总是可怕而又痛苦的。他整日生活在忧郁和积怨之下，他不停的在笔记本上记下自己的想法，他不断温习着自己的笔记，对自己的思想结晶进行着修改和删减。他仍然对自己经历的坎坷心怀恐惧。那时候，他被愤怒冲昏了头脑，以至于不能产生出色的思想。每当想起这些的时候，尼采就会召唤自己高贵的英雄，安详的查拉图斯特拉，在他身上获得慰藉。尼采的诗作大部分都是在表达苦恼，但是在诗中，他的英雄对他说：“是的，我知道命途多舛，但是以我身上爱和希望的名义，我恳求你千万不要放弃你的爱和希望。那些傲慢者。”咆哮者和摧毁者，总是会对高贵者造成威胁。哎。我那些曾为高贵者的敌人，他们丧失了自己的希望，于是就对别人崇高的希望进行诋毁。我以我身上爱和希望的名义恳求你，不要抛弃你灵魂中的勇敢和伟大，相信并坚持你的最高希望，因为他们是最崇高的。尼采的作品中到处都能看到这种挣扎，但尼采却依然持续着自己的创作。每天他都在不停地更新着自己的智慧，同时还让自己不断上升的希望被抑制、扑灭和欺骗。这种训练对尼采来说是十分粗暴的，但是他却坚强地挺了下来，甚至还让自己的灵魂在此过程中走入了平静充裕的境界。他创作了一部诗作，但这只是后面更广阔诗作的开始。查拉图斯特拉弃绝了尘世，重回到了群山之巅。他会在他口授法律之前重回人间。他的那些话展示了普罗大众的基本结构，它由三个等级组成：位于底层的普通群众，他们有权保留自己卑微的信仰。群众之上是领袖阶层，由组织者和战士组成；领袖之上是圣者，他们是创作各种幻想、建立价值体系的诗人。这种思想和尼采大为称道的瓦格纳那篇论文在等级制这方面的阐述极为相似。总体而言，这篇文章呈现了沉着平静的文体风格，这对于尼采来说是一种胜利。因为他成功地抑制了自己的忧郁，他赞扬了人类的力量和扩充，而不是兽性和进攻。1882年2月的最后几天，他被自然主义思想所激发，创作出了最后的也是最优美、最虔诚的篇章。兄弟们，我恳求你们，怀着深爱的心对大地忠诚吧，让你们的爱和知识与大地心意相通吧。不要让你们的道德远走高飞，不要试图和永恒作战，那只是徒劳。哎。总是有如此多的道德误入歧途，都和我一样，把迷失方向的道德带回大地，把道德赐还给生命。这样的话，道德就可以赋予大地以人的意义。